0: Buenos días, bienvenido una vez más al podcast Nuevo CEO. Estamos en este tercer nuevo episodio en el que vamos a hablar en torno a la figura del director general de la empresa. Espero que hayas tenido una muy buena semana. Discúlpame antes de nada por mi voz, pero bueno, estoy constipado. Este frío al final tenía que llegar en algún momento y no me he escapado, así que voy a intentarlo hacer lo mejor posible para trasladarte todo el contenido que quiero compartir contigo en este nuevo tercer episodio. Pero bueno, vamos a meternos ya en la ¿Qué es un CEO? Un CEO de manera oficial, es la persona que más responsabilidad tiene en una empresa. Es una persona que trabaja directamente en la visión, la misión y el propósito de la sociedad, con lo cual tiene una visión estratégica muy amplia. Mantiene las relaciones con los inversores y los accionistas, identifica y fija las prioridades y además trabaja en definir o en la definición de las estrategias globales. Además tiene un rol muy operativo en contraposición del presidente o del vicepresidente de la sociedad. Pero vamos a ahondar un poco más en la figura del CEO. Te voy a dar como siempre mi opinión como CEO que soy en mi empresa. Y te puedo decir que un CEO es, muy en resumen, una posición muy compleja, muy solitaria y a menudo muy incomprendida. Pero he encontrado una manera mucho mejor de explicarte qué es un CEO fuera de lo que es una descripción del propio puesto de trabajo que pueda haber en cualquier consultora o que puedas encontrar en cualquier página eh, de Internet. Y es identificando ¿Qué no es un CEO? Esto lo he basado mucho en mi experiencia personal. Yo, al fin y al cabo, siempre he desempeñado labores directivas y llevo 10 años como director general, pero no empecé sabiendo ser un director general y no recibí una formación para ser un director general. Es cierto que estudié Administración de Empresas, hice un par de másters, pero luego el día a día es el que te forma y la experiencia es la que te da las herramientas para poder ser realmente un director general o un CEO que entonces no es un CEO. Desde luego, un CEO no es la persona que lo sabe todo y es una persona que no tiene respuesta para todo. Y esto es algo que a mí, por ejemplo, al principio me costó mucho entender. Cuando yo asumí eh, la responsabilidad de dire la Dirección General de mi empresa actual, eh, lo asumí, pues lógicamente, con toda la ilusión del mundo, pero también con todo ese peso de la responsabilidad que conlleva el puesto. Y eso implica que uno se puede hacer la idea errónea que tiene que saberlo todo o tiene que tener respuesta para todo y eso mete mucha presión y además hace correr el riesgo de que tengas que dar una respuesta siempre y en todo lugar incluso arriesgándote a dar una respuesta que no sea todo lo buena para la empresa o incluso que no sea correcta. Recuerdo que al principio cuando entraba en una reunión, cuando había cualquier tipo de duda, yo sentía una presión triple, ya no doble, triple, por tener que tener siempre una respuesta para todo el mundo y por tener que tener una solución para cada tipo de problema. Entonces, esto es algo que todo el mundo tiene que saber. Ya no solo la gente que quiere ser director, o las personas que quieran ser directores generales, sino sobre todo el equipo que trabaja con un director general. Al fin y al cabo, el director general es una figura muy importante en una empresa. Pero hay un equipo detrás que tiene que dar un soporte y hay un equipo que tiene que dar una serie de soluciones cuando el CEO realmente no tenga que tomar ciertas medidas o decisiones. ¿Qué no es un CEO? Desde luego, el CEO no es el que tiene que decidirlo todo. Esto está un poco anquilosado en la empresa de hace 20 años de La figura sobre todo que se entremezcla, se entremezcla mucho con el gerente rancio o anacrónico de empresas y sociedades antiguas en las que normalmente pues, el gerente era el propietario de la empresa o era la típica persona que había levantado un negocio y que realmente a lo mejor no tenía experiencia en labores directivas o en gestión de recursos humanos, en dirección financiera, en dirección estratégica y normalmente pues, se basaba un poco en sus decisiones más técnicas o más operativas y era algo, digamos, un modelo de gestión mucho más personal. Esto, lógicamente, ha hecho que el CEO se vea siempre como una persona que sea el que tiene que tomar siempre la última decisión. Es cierto que cuando un problema se enquista mucho y conviene resolverlo, pues bueno, si ningún directivo o ningún miembro del comité de dirección, al final llega un, o no se llega a un consenso, es cierto que el director general, como máximo responsable, debe tomar la decisión final, porque al fin y al cabo la responsabilidad conlleva la toma de decisiones. Pero no es el que tiene que tomar la decisión siempre y en todo lugar, en cualquier ámbito de la empresa. Para eso se tiene, que haber, tiene que haber una delegación efectiva, tiene que haber una confianza total y tiene que haber un equipo detrás que tenga la confianza total vaya la redundancia para poder tomar decisiones que normalmente siempre serán decisiones mucho más cercanas al área de especialización de cada eh, directivo. ¿Qué no es un CEO? Pues un CEO no es el que llega primero y el que se va el último. Además, la agenda de un CEO es muy complicada. La agenda del CEO se llena con eh, compromisos de todo tipo. Es una persona que tiene que estar trabajando, eh, como hemos dicho antes, en el ámbito operativo, pero también se tiene que dedicar mucho a, a labores de representación, tiene que... Eh, estar trabajando mucho de puertas para afuera. Y hay muchas veces que muchos viajes y muchos requisitos o muchos requerimientos externos eh, hacen que el director general a lo mejor pueda pasar algunos días sin acudir por la empresa, o, o que a lo mejor no tenga una jornada normal ni constante. Y eso se tiene que entender. Esto también choca mucho con la figura que comentaba antes del gerente, que llegaba al primero, se iba al último y echaba horas como si no hubiese un mañana. Eh, el CEO no tiene que ser la persona que trabaje más horas que nadie, no tiene que ser la persona que eh, cumpla y que cuente más horas que un reloj y no tiene que ser el que abra la puerta y la cierre por la noche. No tiene ningún tipo de sentido. Si el CEO es el que se lo plantea de esta manera, solo conseguirá quemarse, meterse más presión y no organizar el trabajo ni la agenda de la manera más eficiente o efectiva. ¿Qué no es un CEO? El CEO no es el héroe de la organización. O sea, el CEO no es la persona que tiene eh, que resolver, como decía antes, todos los problemas. Y no es un héroe, es un miembro más del equipo. Es cierto que, como decía antes, tiene una responsabilidad muy elevada, pero no es un héroe. Y esto es algo que también hay que entender cuando se empieza a ejecutar o a ejercer este puesto. El CEO no ha venido a salvar la empresa ni el CEO ha venido a salvar a nadie. El CEO ha venido a potenciar el equipo ha venido a delegar efectivamente y ha venido para hacer crecer a todo el mundo con el que tenga contacto todos los días en su jornada laboral, incluso dentro de la empresa, incluso fuera de la empresa. Porque también, luego lo veremos, pero como persona que tiene que servir a su equipo es, es una persona que tiene que habilitar todas las, eh, digamos, acciones formativas para poder potenciar todas las skills de su equipo tiene que dar motivación, tiene que generar confianza en la gente, pero luego también tiene que ayudar a sus clientes, tiene que echarle una mano a sus proveedores y tiene que ser una persona que ayude siempre y en todo lugar y que sea una palanca de crecimiento con todo aquello con lo que tenga contacto diario. ¿Qué no es el CEO? Esto, esta parte me gusta mucho y es que no es el ejecutivo exitoso de las películas americanas. Y ojo, porque he hecho, ojo porque esto ha hecho muchísimo daño y hace mucho daño, sobre todo a todos los emprendedores que están montando y constituyendo startups y proyectos emprendedores y proyectos innovadores que piensan que la empresa tiene que pivotar rápido, tiene que ser escalable, y que nos va a dar la posibilidad de poder tener un Ferrari en tres años. O sea, las películas están haciendo muchísimo daño y están generando una idea muy distorsionada de lo que realmente es un CEO. De hecho, una persona que empieza su propio proyecto y está él solo, pues hombre, sí, eh, se puede considerar técnicamente un CEO, pero un CEO, a ver, realmente un CEO es un director general de una empresa que ya tiene una estructura determinada, que tiene unos departamentos determinados, y en todo caso, pues eh, se entiende como una figura directiva eh, de un ámbito bastante distinto. Independientemente, eh, está aceptado socialmente que una persona, de un, o sea, que inicie un proyecto y que esté ella misma o que esté solo, eh, digamos, dirigiendo ese proyecto, se pueda considerar como CEO. Queda muy bien en la tarjeta, está muy bien. Pero se tiene que entender que un CEO no es eh, ese es personaje de la película de Steve Jobs ni es ese personaje de la película de Spotify, ni es ese personaje de la película de la red social, hablando de Facebook, eh, es muy diferente el ejecutivo exitoso estadounidense del CEO, sobre todo, español. Es muy diferente, los ámbitos son distintos, los, eh, eh, digamos eh, las áreas donde se están desenvolviendo son muy diferentes y luego, sobre todo, esto lo digo porque tenemos una idea de empresa eh, que realmente, como decía antes, está muy distorsionada de lo que normalmente suele ser la realidad. Eh, tenemos mucha prisa por constituir una sociedad, si sí puede ser constituir una sociedad eh, limitada o, una, o una, sí, una, una sociedad jurídica para parecer más grandes, eso nos eh, implica, pues ya tenemos nuestra página web, tenemos nuestras redes sociales, cuando realmente una persona que empieza a trabajar, que monta su proyecto emprendedor, tiene mucho más sentido fiscalmente que quizá empiece autónomo con una estimación directa simplificada que pueda luego pues, siempre va a tener la opción de poder montar una sociedad o ¿no? puede eh, beneficiarse de deducciones fiscales por empresas de reducida dimensión pero para iniciarse no hace falta correr no hace falta tener prisa no hace falta pensar que en tres años tenemos que estar retirando beneficios una empresa es una especie de campo en el que hay que sembrar en el que lo que se recoge se tiene que volver a sembrar en el que lo último que se tiene que tener es prisa y en lo que hay que tener, sobre todo, es la cabeza muy bien amueblada y mucha humildad, porque se puede tener un año bueno temprano, es raro, pero se puede tener, pero sin duda vendrán los años malos. Entonces, esa imagen de ejecutivo exitoso que se venden en las películas y que se venden en Hollywood es muy, muy perjudicial para las personas que están montando proyectos emprendedores. Hay que frenar. Está muy bien tener motivación, ser positivo, eh, enamorarse del proyecto, pero uno no se puede casar con su negocio porque los negocios nacen y mueren. La única duda es cuándo, pero es algo que es ley de vida y ocurre. Entonces eh, no podemos vincular nuestro estado de ánimo ni nuestra felicidad al resultado de nuestros proyectos emprendedores y hay que trabajar más en la resiliencia y en la flexibilidad para que si realmente algo no funciona lo podamos cambiar. Pero huyamos de la imagen de ejecutivo exitoso de las películas americanas. Los, de los directores generales no paseamos los domingos con un traje ni vamos en Ferrari ni mucho menos porque probablemente estemos tan hartos de nuestra ropa de lunes a viernes, de nuestro outfit de CEO que no necesariamente tiene que ser un traje que probablemente disfrutemos más con un chat ¿vale? esto es así por lo menos yo hablo en primera persona y luego el CEO no es el que tiene que abarcarlo todo, va un poco en relación con lo que he comentado antes pero es cierto que el CEO tiene que repartir juego. Digamos que en el similar a lo mejor en un equipo de fútbol podría ser la persona que está repartiendo, eh, repartiendo el juego en el centro del campo. Eh, puede crear alguna ocasión, pero también tiene que bajar a defender. Es una persona que tiene que ofrecerse. Ese es, es un CEO, o sea, la persona que se ofrece. No es la persona que tiene que estar marcando los goles, cortando parando los penalties, sacando los corners y repartiendo el agua en el banquillo y tomando las decisiones del entrenador un CEO tiene que delegar y ni mucho menos tiene que intentar abarcarlo todo, porque es uno de los mayores problemas y de los mayores errores que puede cometer como directivo. Esto es algo que sí que sobre todo lo digo por experiencia propia, porque precisamente asumir esa responsabilidad de director general me hizo tener la idea de que tenía que saberlo todo, tener respuesta para todo y hacerlo todo. Y fue un desgaste muy importante al principio. Entenderlo fue cuestión de mucho tiempo, de mucha introspección, por decirlo de algún modo. Pero es cierto que si se quiere ser un buen director general, tiene que ser uno capaz de medir sus verdaderas fuerzas y sobre todo de medir eh, cada área que tiene que delegar en su equipo y confiar al 100%. Y esto me da pie a pasar a las condiciones indispensables que para mí tiene que tener un CEO. Está claro que un CEO tiene que tener visión estratégica y tiene que ser planificador, tiene que ser una persona organizada, tiene que ser una persona que pueda mirar ya no solo a corto sino a medio y a largo plazo y en virtud de esto tiene que ser un excelente eh, tomador de decisiones, si se puede decir de esta manera, un gran decisor. Tiene que ser una persona que no le tiemble el pulso cuando tenga que tomar una decisión, sobre todo porque cuando las tiene que tomar normalmente serán decisiones complicadas, decisiones que influyan mucho en el equipo, en la viabilidad de la empresa, en las finanzas, en los recursos humanos, eh, en la propia estrategia de la empresa. Una decisión del director general sacude la, la organización normalmente. Entonces, eh, tiene que ser una persona que tenga esa visión, pero que también tenga la capacidad de poder tomar esas decisiones. Lógicamente, un director general tiene que tener una formación superior, tiene que tener un grado universitario y, y es muy aconsejable que tenga algún máster, un MBA, es altamente aconsejable, pero sobre todo tiene que tener conocimiento y eh, formación avanzada en finanzas y en gestión de recursos humanos y en organización empresarial pero luego hay una serie de condiciones indispensables que considero que tiene que tener un director general que va muy relacionadas sobre todo con el equipo porque creo que el director general forma eh, digamos un engranaje perfecto o es un eslabón clave en la gestión de los recursos humanos, porque al fin y al cabo es la persona de la que parten muchas decisiones, de las que parten eh, una serie de comunicaciones muy importantes sobre sus directivos y que esos directivos además también tienen que hacer eh, recaer sobre todo su equipo de tal, de tal modo que todas estas eh, decisiones y toda esta organización fluya de la mejor manera. Además, el director general tiene que preocuparse mucho de que eh, todo no se estanque en sus mandos intermedios, sino asegurarse de que todo llega y que se respeta la, la cadena de mando. Aunque yo siempre abogo por una organización totalmente horizontal. Eso que quede muy claro. Lo que está claro es que un director general tiene que ser un buen comunicador. Tiene que ser una persona que sea clara comunicando. Tiene que ser una persona que no se le pueden eh, atragantar las frases que tiene que comunicar a sus equipos y tiene que ser una persona entendible, y sobre todo muy, muy congruente. El director general además tiene que ser eh, un líder. Y aquí esto creo que es una condición indispensable e, innego e innegociable. Una persona que tiene que tener esa capacidad de poder echarse el equipo a las espaldas en el momento en el que hace falta. Y tiene que tener esa potencia y esa inercia de poder generar movimiento hacia adelante siempre y en todo momento. Y eso lo da el liderazgo y el liderazgo a día de hoy pues también es eh, algo que da para llenar muchos libros y muchas horas de podcast y de, y, de, y de programas de todo tipo pero el liderazgo hay que trabajarlo mucho y se basa mucho en la delegación y en la confianza pero no entiendo un director general que no sea líder y aquí entra la pregunta típica y de siempre de si un líder nace o se hace aquí yo me reservo la opinión Creo que todo el mundo puede trabajar su liderazgo, pero sí que tengo claro que hay un componente eh, intrínseco a la propia forma de ser de una persona que lo hace ser más líder y tener, a lo mejor, una mayor capacidad de atracción sobre su equipo o una mayor capacidad de comunicación que le haga mucho más sencillo que a otras personas el poder trasladar eh, pues, directrices, el poder generar confianza. Eso es cierto que yo considero que hay gente que, que, tiene, que tiene ese magnetismo y enseguida lo identificas y hay gente que no, hay gente que lo estás escuchando y dices, es que no me lo creo, o la típica frase que dices es que se le come el personaje hay gente que lo intenta, porque se forma pero no sabes el porqué que dices, es que no me lo acabo de creer, es como el típico actor malo entonces eso, eh, cuando estamos hablando de que la confianza tiene que generar equipos de, de alto rendimiento, no se puede fallar en esos detalles un líder tiene que ser valiente como esto va muy ligado a la toma de decisiones pero un líder tiene que ser valiente. Y con esto, quiero decir que, una, que, un, que un director general no puede tenerle miedo a su puesto de trabajo. No puede tener miedo a su puesto de trabajo en el sentido de que no puede tener miedo o reticencias a la hora de tomar decisiones, a la hora de trasladar sus directrices al equipo, y sobre todo no puede tenerle miedo a la propiedad, es decir, tiene que tener confianza y, y, y poder ofrecer su visión de una manera transparente, de manera no forzada, para poder trabajar eh, con la libertad que necesita, porque al fin y al cabo es un puesto muy complicado que requiere de que digamos, el escenario sea lo más neutro posible para poder desplegar una dirección general eficiente para la sociedad. Entonces, esa valentía es, indis, o sea, es, es indiscutible, es, es innegociable también. El CEO tiene que generar confianza. Como decía antes, tiene que ser una persona que tiene que tener una capacidad de comunicación y de, y de liderazgo, pero tiene que ser una persona que genere confianza. Trabaja con confianza porque la propiedad le tiene que dar confianza para poder desplegar, como decía, esa dirección general, pero tiene que generar confianza en el equipo. Y eso solo lo puede hacer si es una persona congruente. Lo que no puede hacer, porque tened en cuenta que un director general está en contacto con todos los equipos, con un montón de miembros de sus equipos. Entonces, hay mucha gente, a mí me consta, yo conozco mucha gente que trabaja eh, a tres, a cuatro, a cinco y a seis bandas. A un equipo le dice una cosa, al otro equipo le dice otra cosa, a ti te digo lo que quieres oír, a ti no te lo digo porque no te corresponde, a ti no te informo, pero a ti sí, a ti te pongo en copia, a ti te pongo, pero mañana no te doy una directriz que entra en contraposición con otra que le he dado a otro compañero, todo esto se carga la confianza. La confianza tarda una vida en ganarse, pero se pierde en un segundo. Y se pierde en un segundo en el que dejas de ser congruente con tu equipo. Tienes que ser abierto, tienes que ser transparente, pero tienes que ir de cara con tu gente. Y si no eres congruente, nunca jamás generarás confianza y no llegarás nunca a ser un líder y por ende no podrás ser un director general. Pero si hay una característica que creo que sobresale sobre todo lo que he comentado antes es la capacidad de escuchar y esto es algo que a mí que me gusta comunicar y me gusta mucho hablar y creo que casi más se acerca a un defecto que una virtud me costó mucho entender en su en su en su momento porque intentaba motivar intentaba trasladar intentaba eh, no sé vertir mi pasión verter mi pasión sobre mi equipo y muchas veces eh, me daba cuenta de que, de que solo hablaba yo en una, en una reunión, porque creía que era la manera de poder empujar y de poder ayudar, y cuando realmente dices, vamos a ver, es que eh, es que la otra persona ha venido a hablar contigo porque tiene un problema y solo quiere que le escuches. Es que si tú hablas, mmm, no estás dando pie a que te llegue la información que necesitas para trabajar. Es que cuando nos dieron dos orejas y una boca, fue por algo. <risa> es mucho más sencillo hablar, mucho más sencillo hablar que escuchar. Y todo el mundo no sabe o no está dispuesto a escuchar, porque creo que es una de las mayores demostraciones eh, de que realmente se está ahí. Es una de las mayores demostraciones de que realmente una persona se está preocupando por la que tiene enfrente, y no la, eje, no la ejercemos pero, pero además una escucha activa o sea ya no hablo ni mucho menos de la típica persona que, con la que estás hablando y está con el teléfono o sea eso a mí me parece una de las peores faltas de educación que pueden existir, o sea que ni siquiera te estén mirando pero ya no, ya no es que o sea planteaos la idea de estar hablando con una persona que no tenga un móvil en la mano y que esté mirando por la ventana Os no sentaría mal verdad a mí me repatea, es algo que, me, que, que llevo muy mal pero bueno, eh, digamos que si lleva un móvil en la mano no pasa nada. Es lo mismo, es lo mismo. Y la atención es la misma. Entonces, realmente escuchar tiene que ser escuchar de verdad. Una escucha con todos los sentidos. Hacer que la otra persona entienda que, eres, que es lo más importante para ti en ese momento. Porque es la realidad. Y porque si no se escucha de esa manera, para mí no existe otro tipo de escucha. Entonces, eh, corremos, o sea, muchas veces cometemos el error de, a lo mejor lo del móvil lo hacemos sin querer, o subimos a una reunión con el ordenador. No, no, si una persona quiere hablar contigo, cierras la tapa del ordenador, plantas los brazos encima de la mesa y dices, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? ¿Qué vienes a contarme? Y escuchas de verdad. Pero muchas veces vendrán muchos muchas respuestas a la cabeza y, y escuchamos una persona y estamos preparando la respuesta. Si estamos haciendo eso, no estamos escuchando de verdad. Porque tenemos que volver al punto inicial que hemos estado comentando. Un CEO no tiene que tener todas las respuestas. Y muchas veces, en algunas reuniones que yo he tenido con mi equipo, lo mejor que he podido extraer es llegar a una reunión, escuchar, no decir nada, y con esa información luego mmm, amasarla en mi cabeza, rumiarla cuando ha hecho falta, y a lo mejor extraer las conclusiones cuando había que hacerlo, no con la otra persona delante. Porque la otra persona cuando va es porque necesita tu ayuda, necesita tu, a lo mejor tu aprobación, o a lo mejor necesita que, que, que os rijas ciertas, ciertas, ciertos hábitos, ciertas actitudes. Pero cuando tú estás con la otra persona te tienes que deber 100% a ella. Y esto no lo digo porque quede bien, lo digo porque es una realidad. Y porque es lo que apuntala la confianza de un equipo. Si estás ahí de verdad y si estás disponiendo y dispensando el 100% de tu atención, eso al final cala en la organización. Y finalmente, una condición indispensable que ya la he comentado un poco por encima antes, es estar al servicio del equipo. Un director general no es ni el juez, ni el ultrapresidente, ni es el dictador de la empresa, ni es la persona que manda, ni es el jefe. O sea, yo no hay cosa que más rabia me dé que un miembro de mi equipo me presente como su jefe. Porque además es que me incomoda, no me considero jefe, y me considero una persona que en el organigrama estoy donde estoy, pero me considero siempre al lado, porque es donde tiene que estar un director general, al lado de su equipo. Porque eso es estar al servicio de la gente. Y siempre se dice, si tu vida no sirve para hacer la de los, la de los demás mejor, pues tienes un problema y deberías replantearte muchas cosas y, sobre todo, muchos valores. Creo que cuando se es director general eh, está muy bien llegar a, al puesto de, de, de CEO, porque, como decía antes, todo el mundo quiere ser CEO. Todo el mundo quiere ser CEO hasta que se es CEO y se empieza a ver un poco, pues eh, ya no solo las virtudes, sino eh, las partes más feas de, del propio puesto, las partes más grises, la parte de la soledad, la parte de los días en los que. Estás para que te motiven a ti, sin embargo tienes que motivar a tu equipo, las partes en las que, yo no sé, esos días que tienes que viajar, los días que estás lejos de tu familia, los días en los que se te multiplican los problemas... Sin embargo, ser CEO para mí es el mayor privilegio que me ha dado la vida profesional porque me permite ayudar a mi equipo. Y me permite, pues, tener esa relación eh, de mandar un WhatsApp cuando sé que mi equipo está haciendo una instalación en otro país o cuando sé que están pasando un problema personal y me puedo permitir mandarles un mensaje sabiendo que no estoy invadiendo un tiempo porque tenemos una relación eh, que no se limita simplemente a lo puramente eh, laboral. Eso para mí es el dulceo. Preocuparte de manera honesta y sincera por tu equipo. Muy en resumen. Así que nada, eh... Dejo en tus manos si quieres eh, ser CEO, si están tus planes, si algún día te gustaría llegar a serlo, te animo a que lo hagas, para mí es eh, una de las, como te decía, una de las cosas eh, más bonitas que me ha pasado en la vida. Es muy sufrido, pero también tiene bueno tiene unas partes que, que te llenan mucho y están todas relacionadas con, con el equipo. Así que creo que es un puesto que te ayuda a seguir creciendo, un puesto que te obliga siempre a seguir reciclándote, a ser flexible, a aprender, a estudiar, a ser resiliente, a escuchar mucho, a tener la mano, a tragarte el ego. Muy importante, el CEO no tiene que ser una persona con ego, es una persona que tiene que saber tragárselo, e identificar cuando el ego te habla y decirle, cállate, tú ahora no tienes ni voz ni voto. Así que, eh, como te decía, si quieres, si dentro de tu carrera profesional eh, tu objetivo es ser CEO, te animo a que lo hagas, eh, seguro que lo consigues. Y bueno, yo estaré aquí todas las semanas con constipado sin él para darte herramientas, para compartir cosas contigo y para pues bueno, intentar ofrecerte toda la ayuda que pueda, porque como te decía, ser CEO es estar al servicio de tu equipo y de los demás. Así que muchas gracias, permitidme dar las gracias sobre todo a las personas que me han escuchado desde España, Estados Unidos, Irlanda, Argentina, Suiza, Rusia y Marruecos en los dos episodios anteriores y confío en que sigas este podcast y que continúes escuchando los siguientes episodios. Los hago con toda la ilusión del mundo, me lo paso muy bien y estoy seguro de que iremos a más y a mejor. Muchas gracias.